0: Reklam i alla möjliga medier påverkar dagligen vår livsstil. Men ser reklamen verkligen ut som den ska när en stor majoritet av köpesluten fattas av kvinnor? Detta är Hjärntillskott med Lydia. Det är ju jätteroligt att du heter Noble and Knight. Ja,
1: vilken knasig. Kommer det, eller det, men,
0: kom, ja, men det är bra, det är liksom både socker och, ja. och flårsocker på en gång.
1: Ja. Min pappa är engelsman, så Knight är mitt flicknamn som jag har valt att behålla. Och nu är jag gift för andra gången, men min första man hette Noble. Eh, och så, jag använder inte det till vardags, men det kommer upp. Jag sätter i mejl, det kommer upp ibland och på mitt körkort. Alltså, det är ju mitt... Eh, Riktiga fulla namn, men jag använder inte. Det blir så Nej,
0: ja. Nej, men Jag tänkte så här: Wow, vilken hit för en marknadsförare! <tryck> ja.
1: Och men det sådär. roliga är, när jag, ibland får man ju visa lägg när man handlar och sådär. Och när yngre personer tittar på mitt lägg så säger hon Wow, är du en avatar i World of Warcraft eller någonting? Jag bara, nej det är mitt namn. Jag är på riktigt. Ja, och det är i alla fall jätteroligt. Men du,
0: det är jätteroligt att prata om ditt namn. Men det är inte bara det vi ska <laughs> göra faktiskt. Först tänkte jag faktiskt börja så här. För att de som lyssnar ska förstå kan man säga relevansen i ämnet så hur mycket möts vi och hur mycket påverkas vi av reklam och marknadsföring egentligen i våra liv 2021?
1: Mm. Kanske mer än vi anar i vardagen när vi rör oss ja, både i hemmet, lyssnar på radio, tittar på tv, är ute på nätet och surfar och även när vi rör oss i det offentliga rummet så möts vi av tusentals kommersiella budskap varje dag. Och mycket av det där blir nog omedvetet- för att vi är så vana vid- att ha det runt omkring oss. Men eh, så är det. Tusentals mm. budskap varje dag. Mm. och Jag vet ju att du är en
0: Ita italien -fan. Det kan vi mm. prata om senare. Ja, gärna. Men jag kommer ihåg för många år sedan- när jag åkte ner till Italien med mina föräldrar- och så var det ju i många delar av Europa- där man faktiskt satt och längtade- efter reklamavbrotten. För det var som små filmer i mm. sig- och, och, och nu så har det ju hänt massor av saker. Då kan man ju nästan fråga direkt, har reklamen förändrats på något sätt? Eller har
1: den sett ut pretty much the same under åren här? Ja, det är en jättebra fråga. Om jag tittar tillbaka liksom, i mitt liv så vet jag att min inspiration till att jobba med reklamen kom från att jag satt på min Fasters heltäckningsmatta ungefär 5 cm från tvn i Yorkshire i norra England där hon bor. Och konsumerade engelsk reklamfilm. För att den var så bra. Rolig, fyndig, välproducerad. Eh, och det hantverket, alltså kvaliteten i hantverket kan jag sakna lite grann idag. När marknadsföringsbudgetar ofta har blivit mindre. Och man har krav på sig att producera snabbare och väldigt mycket i sociala medier så att det har blivit snuttifierat, kortare fem sekunder, tio sekunder mot de här klassiska reklamfilmerna som ofta var 30 eller 45 eller till och med en minut långa och som var mer storytelling och mer hantverk. Så ja, jag tycker överlag kanske att det har förändrats och inte alltid till det bättre.
0: Nej. Men vad händer med kreativiteten när lyssnare och tittare kanske till och med undviker och spolar förbi reklamer? Det kan man ju inte göra kanske i alla fall. Men, men när man helt enkelt eh, ser det som en stund där man
1: verkligen inte är kvar vid skärmen eller vid radion. Absolut. Det är ju den stora utmaningen för oss marknadsförare att Skapa engagemang och attention och få människor att stanna kvar och engagera sig i innehållet och budskapet. Det är ju den stora utmaningen för väldigt många väljer att gå, koka kaffe, gå på toaletten eller sappa till något annat eller surfa vidare. Så att det är ju den stora, stora utmaningen, helt mm. klart. Mm. Men Kristina, du har ju
0: varit i branschen 27 år. Du går mot tre decennier i både reklam- och mediebranschen på olika sätt- och så har du skrivit en bok- som jag trodde inte behövdes faktiskt- mm. 2021. Mm. Eh, nämligen där du pekar på- ojämställdheten- på ett ganska sorgligt sätt- ibland i vissa avseenden- mellan män och kvinnor. Varför är det viktigt att, att prata om det nu?
1: Ja- 27 år var det när boken kom ut första gången 2013. Nu är det till och med 35 år i branschen. Men kanske då lika sorgligt att boken fortfarande behövs. Den har kommit ut nu i en andra utgåva. Och ja, men jag är väl fortfarande lite chockad och besviken över att att en sån här bok fortfarande behövs i modern tid. Jag som har vuxit upp i det här jämställda landet Sverige. Utbildat mig på en reklamskola där vi var lika många pojkar som flickor i klassrummet. Och jag förväntade mig att komma ut i en ganska modern bransch. Reklambranschen har ju ändå liksom velat ligga i framkant och, och liksom vara modern och kreativ och, och innovativ. Och mitt första jobb var på en stor byrå där jag var den första kvinnliga kreatören och egentligen omgiven bara av vita män, medelålders eller ja. Jag var 26 och jag tyckte de var lastgamla när de var 40. Ja, och nu pratar vi 80 talet eller? Ja exakt, På mitten på 80-talet. Och jag tyckte det där var så märkligt för vi var ju lika många eh, kvinnor i utbildningen och var tog alla de vägen? Jag såg hur mina klasskamrater från utbildningen försvann eh, från branschen helt och hållet eller alternativt lämnade sina jobb på byråer och började frilansa. Så ganska tidigt så eh, liksom identifierade jag att jag hade hamnat i en väldigt mansdominerad bransch där väldigt många kvinnor inte trivdes utan det var någonting som skavde. Och jag tänkte med mitt oändliga tålamod att Nej, men det här kommer ju bli bättre. Det kommer ju såklart förändras. Och nu då klipp till 35 år senare. Och ja, mycket har förändrats. Mycket har blivit mycket, mycket bättre. Men vi är fortfarande inte jämställda.
0: Och, och vad när vi menar jämställda, då menar du både som i själva yrket på, på byråerna- Eh, hur, hur ser du på framför kameran då? Höll jag att säga i själva reklamfilmen?
1: Mm, det är både och det är jätteintressant att du adresserar det. Det handlar både om arbetsmiljö och kulturer på byråerna och det vi levererar, det vi producerar och liksom visar i det här offentliga rummet där alla rör sig. Eh, och ja, båda delarna är lika viktiga. Jag vill också vara noga med att påpeka att det här är inte unikt för reklambranschen utan det gäller ju skulle jag säga hela näringslivet. Men det som jag tycker kanske har varit extra jobbigt att vara i den här branschen och tro att den har varit lite i framkant och modern och, och liksom framåtlutad och upplevt på Nej, den är lika konservativ. och li Det är samma strukturer och normer som i övriga delar av näringslivet.
0: Mm. Eh, och du säger ju naturligtvis riktigt att det, det här finns ju i, i alla branscher. Eh, men blir det inte extremt eh, intressant på ett tråkigt sätt att eh, reklambranschen och marknadsföringsbranschen är ju en kommersiell bransch? Mm. Och vi vet ju att... 85% av alla köpbeslut fattas av kvinnor. Exakt. Alltså vi har ju, nu blir lite vi och dom men, men kvinnor som har ansvar för så mycket mm. inom hushåll och sånt där och, och konsumerar på ett mm. annat sätt mm. är så avgörande ja. för detta. Hur kan det finnas en sån ovilja att vara intresserad av detta?
1: Jag tror kanske inte att man har förstått fullt ut att kvinnor har den här enorma köpkraften och påverkar alla köpeslut. Inte bara barnmat och hygienprodukter och mode och sånt man kanske skulle liksom etiketera som typiskt kvinnliga intresseområden. Utan det gäller bilar, försäkringar, val av bank, resor, liksom alla kategorier. Jag tror inte man har fullt ut förstått det, att den som drar kortet i slutändan faktiskt i hög grad är en kvinna. –som påverkar besluten. Eh, byråerna har ju varit populerade av män primärt. Jag har alltid liksom sen Mad Men på Madison Avenue så har vi liksom importerat det receptet och byggt våra byråstrukturer efter en väldigt mansdominerad värld.
0: Och vi kan väl säga att Mad Men var en otroligt är en otroligt populär serie som utspelar sig på 50, 50
1: 60-talet i, i New Yorka ja. på
0: en amerikansk reklambyrå helt enkelt. Exakt. Väldigt mansdominerad.
1: Ja. Mm. Och jag brukar visa när jag föreläser så visar jag bilder av den fantastiska serien där det finns några symboliska kvinnor med då som, som inte är kreatörer eller liksom inte är med på riktigt. De är receptionister eller sekreterare. Och så visar jag bilder från hur reklambranschen såg ut på 80-talet när jag började jobba. Och då är det bilder där, där det inte ens finns några kvinnor med. Så då brukar jag säga att det fanns ju åtminstone kvinnor med på 50-talet. Men, men såklart är, har mycket blivit bättre sedan dess. Men... Eh, det är intressant, en av kvinnorna jag intervjuade i boken heter Shelley Lazarus och hon är en riktig panterkvinna. Hon nådde den högsta positionen inom en reklambyrå som heter Ogilvy på, på Manhattan, då, New York. Hon hade ett väldigt stort corner office när jag intervjuade henne och hon sa att hon trodde på sätt och vis att det var lite lättare för henne att vara kvinna när hon började på... 60-70-talet någon gång. Just
0: det citatet läste jag. Ja, vad Men sen la hon till. Men kvinnor har inte samma impact som förr. Och det där får du gärna förklara. Hur kan det vara lättare och samtidigt
1: har det blivit sämre för oss att ja. påverka? Ja, hon upplevde att eftersom hon var den enda kvinnan i, i rummet så att säga. Så märkte hon att till syvende och sist liksom efter ett långt möte så vändes alltid alla –blickar mot henne för att hon representerade den typiska konsumenten. Hon kunde uttala sig om, om diskmedlet och tvättmedlet– –och blöjorna och allt det där som hon konsumerade. Så hon blev lite av experten i rummet när, liksom, när det kom till kritan– och Det tycker jag var en intressant reflektion. Nu har vi ju blivit många, många fler kvinnor i rummet, både på köparsidan. De flesta av mina uppdragsgivare idag är kvinnor, så var det inte för 35 år sedan. Och vi är också många fler kvinnor i, i branschen som jobbar på byråerna. Så Shelys unikitet finns inte kvar längre. Det är inte lika liksom spännande eller intressant att vända sig till den där enda kvinnan i rummet. Utan vi har blivit fler, men vi har för den saken skull inte blivit fler i ledande positioner. Det finns ganska få kvinnor i Sverige som startar byråer, äger byråer, driver byråer och många styrelser och ledningsgrupper på byråerna är fortfarande illa populerade, alltså av ganska få
0: kvinnor. Man brukar ju säga det, om man kommer som liten outsider in i en ledningsgrupp, oavsett jag menar, ålder, kön eller färg, om man är mm. inte är som de andra, då brukar man oftast bli lite mer som de andra, per definition, för att man vill smälta in. Mm. Kan det också vara problemet att man, att man inte behåller sin egen unikitet?
1: Ja, men jag tror många unga kvinnor, när, när man börjar i branschen, kämpar med att Passa in, det är, det är väl ett, liksom ett mänskligt drag. Vi vill bli accepterade av flocken, vi vill passa in. Och strukturerna och normerna är ju väldigt grabbiga, liksom manligt definierade. Så då blir det ju att man försöker efterlikna det, för det är uppenbarligen liksom, vägen till framgång. Och sen har jag identifierat att när det då inte riktigt lyckas, för att vi, det blir ju någonting som skaver när man försöker vara någon man inte är- det försöker många kvinnor, jag själv inkluderad, kompensera genom att tömma diskmaskinen, fixa julfästen, göra någons powerpoint-bilder åt någon annan. Alltså man försöker få uppskattning och acceptans genom att vara väldigt duktig. Så istället för att söka felen liksom, i strukturer och normer så söker man ofta felen hos sig själv och tänker ah, jag är nog inte tillräckligt kreativ men om jag är snäll och duktig och hjälpsam och fixar och grejer då kommer jag ju bli oombärlig och omtyckt." Det här känns
0: nästan som en omodern diskussion
1: som eh, jag är häpen över att vi behöver
0: mm. och nu ska vi väl också tänka att det är inte bara Sverige vi pratar om vi pratar om, det här eh, finns ju ännu mer i, i Europa ja. eh, och jag vet att du har ju mött eh, bara för att återigen eh, ta upp Italien här, så har ju den italienska ku kulturen kring den här branschen också en stor uppförsbacke, både hur man ser på reklamfilmer mm. och hur man gör reklamfilmer. Ja men
1: absolut, men vi adresserade förut att det handlar både om den arbetsmiljö man skapar men också om, om det content det, det material man producerar i reklamen och där ser vi ju mycket mer sexistisk reklam i Sydeuropa än vi gör tack och lov i Skandinavien vid det här laget. Mm. Och en av intervjuerna i, i den nya utgåvan är just med en italiensk kvinna för att jag var jätteintresserad av att höra hennes tankar kring liksom, hur bryter man sig loss- ur det här stereotypa reproducerandet- av liksom, sexistiska normer och, och, och eh, ja, karaktärer, stereotyper. Och hon menade ju, eh, att ledarskapet är så extremt viktigt- att ledarskapet på en byrå måste vara upplandat av kvinnor och män från olika bakgrunder och, och erfarenheter- för att få många blickar på någonting- att, att en kvinnlig cd kan komma in i ett rum och titta på ett jobb och säga- men hur tänkte ni här? Varför har ni fotograferat den här kvinnan på det här viset? Så det, det är ju otroligt viktigt med många ögon och mycket blickar- för att få den samlade erfarenheten. Mm.
0: Vad säger du till dem som säger- ja men kan inte bara få vara som det är. Det är ju, folk är ju nöjda i sina respektive områden. Eh, och vad är det som säger att vi alla ska eh, åskådliggöras på exakt samma sätt?
1: Mm, mm. Jag tror att det viktiga är att det handlar ju om respekt. Att respektera människors olikheter och skillnader- det är ju faktiskt en mänsklig rättighet att, att bli liksom respekterad och ha samma möjligheter och förutsättningar. Så att det, det är delvis en rättvisefråga för, för min bransch att fler ska ha rätt att komma till bordet så att säga, och vara delaktiga. Men det handlar också jättemycket om lönsamhet. Och, och jag märker när jag föreläser att om man liksom inte köper det där jämställdhetsargumentationen riktigt eller tycker den är tröttsam, då brukar eh, argumentationen kring lönsamhet... Liksom, Ta fäste väldigt starkt. Och all forskning visar ju att när en arbetsplats är diversifierad och har mångfald så blir arbetsplatsen mer innovativ, mer kreativ. Eh, medarbetare blir mer lojala, stannar längre, trivs bättre och det påverkar i sin tur lönsamheten. Så vill man på allvar driva ett framgångsrikt företag inom kommunikationsbranschen, då gör man rätt i att se till att man har medarbetare av alla Slag, alltså ålder, kön, bakgrund en mångfald. Tänk att man ska behöva upprepa det här va? <laughs> yes. Det är inte klokt. Nej det är knasigt.
0: Någonting annat som inte heller är klokt det är ju att och det vet jag du har jobbat med själv att marknadsföra hygienartiklar bindor, tamponger mm. och där är ju naturligtvis målgruppen kvinnor mm. och hur många gånger har inte detta stackars blod varit blått ja. istället för rött och jag vet ju du har varit involverad i det där ett par gånger i, i din karriär I hur ser det ut nu? Hur ser... ja, men det är
1: mycket, mycket bättre. Jag hade ju en sån otroligt dråplig upplevelse. När jag var väldigt ny på mitt första jobb som copywriter- så skulle vi flyga ner till ett stort företag som sysslar med hygienprodukter i Göteborg. Och jag och min manliga Art Director. Och I det mötesrummet så tror jag det var ungefär 14 personer. Jag var den enda kvinnan, och det var ju äldre män då som var produktchefer och marknadschefer och allt vad de var. Och där var ju jag, lite som Sally Lazarus, liksom, det var ju till slut till mig, de var tvungna att vända sig liksom, och, och fråga kring det här. Och då sitter jag inför liksom, 14 vuxna män och pratar om mens och blod och hur genant det är att tappa handväskan på bussen så att det rullar ut taponger. Alla männen var lite röda om öronen och jag var antagligen blodröd i ansiktet. För det var ju en så märklig situation, men... Som jag nämnde tidigare så många fler produktchefer och brand managers och marknadschefer är numera kvinnor. Så då finns ju erfarenheterna och kompetensen i rummet så att säga bland dem som ska skapa kommunikationen och, och stå för kommunikationen. Och det tycker jag märks. Vi ser ju, det har ganska länge varit, fortsatt vara, varit ballettansöser i vita tröjor och vita jeans och allt det här liksom förfärliga kring att det skulle kunna märkas att man har mens. Men det har ju också... Blivit bättre och bättre att man pratar om det på ett mycket mer mänskligt, naturligt sätt och utan att försköna det hela så att säga.
0: Men skulle en reklamfilm för eh, tamponger se likadan ut i Sverige som i till
1: exempel... Ja, Arabemiraterna. Det tror jag inte. Nej. Jag tror att vi har kommit långt i Skandinavien när det gäller de här sakerna. Att vi är lite mer naturliga kring allt det där kroppsliga, ja. mänskliga.
0: Du, jag tänker, det här med, med hygienartiklar och mäns och så vidare har, har, ju varit, har, har ju genomgått en resa, och nu säger du att det är mycket bättre än hur filmerna såg ut från början. Vad finns det mer för ämne
1: som, som fortfarande behöver liksom komma loss i detta? Mm. Jag tycker ålder är jätteintressant och där ser man att det har börjat hända saker både i filmindustrin i Hollywood att, att man faktiskt är, fortfarande inte är tillräcklig utsträckning men ändå ser äldre skådespelerskar som fortfarande får roller, Judy Dench och Meryl Streep, alltså de är ju inte många men det är en rörelse mot ett intresse för äldre kvinnor och, och det har såklart också ett kommersiellt syfte för vi vet att det är de här Seniora kvinnorna som är de köpstarka kvinnorna, kvinnor lever ofta längre än män, de ärver sina män, de får liksom en dubbel ekonomi i många fall så att det finns ju såklart en, en kommersiell medvetenhet om att det här är viktiga köpstarka grupper och detsamma gäller i reklamen så vi ser fler och fler seniora kvinnor dyka upp som fotomodeller och som spokespersons för produkter och tjänster. Så där tycker jag att det är intressant att se att det har hänt något den senaste åren. Där jag fortfarande tycker att det är eh, eh, ska jag säga, skamligt dåligt eh, när det gäller representation, det är dels etnicitet. Att när vi ser människor av annan hudfärg eller annan bakgrund dyka upp i reklamen så är den ofta eh, en stereotyp närvaro. Det är den roliga lilla mannen från Mellanöstern eller det är den liksom... Eh, erotiska, exotiska, svarta mannen. Det är väldigt stereotypt. De är inte närvarande bara för att de är en konsument som vill köpa en försäkring eller hundmat utan de är där i någon slags symbolisk närvaro. Där har vi jättelångt kvar och liksom jobbar med det på ett naturligt representativt sätt. Och det andra är funktionshindrade människor eller funktionsvariationer ska vi prata om. Där vi också väldigt sällan ser att människor med funktionsvariationer är närvarande bara för att de råkar Vilja köpa träningskläder eller äta någon särskild mat eller vad det än är. De är ofta där mer symboliskt för att de sitter i en rullstol eller har någon annan variation. Så där har vi också jättelångt kvar. Och den här representationen är ju jätteviktig. Jag såg en ljuvlig bild för en tid sedan. Jag tror att den var tagen på ett varuhus i England. När en liten pojke, kanske 7-8 år gammal, sitter i en rullstol på en barnklädesavdelning. Och reklamen på väggen ovanför där alla kläder hänger är en liten pojke som sitter i en rullstol. Och bara det, att få se sig själv, att kunna spegla sig själv, se sig själv och veta att man finns och är okej, okay, är så otroligt viktigt. Och vi ser ju det alldeles, alldeles för lite. Vi, du och jag har ju växte upp med någon slags Barbie-docka-ideal hur man ska se ut. Jag kom på mig själv när jag gick förbi ett skyltfönster. Jag tror det var Lindex för ett par år sedan. Där de hade valt att göra skyltdockerna lite, lite mulligare än vanligt. Alltså, marginellt. Och att jag hejdade mig själv i steget och tänkte, gud vad tjocka de är. Och sen tänkte jag, men gud vad hemskt att jag reagerar så. Men det är ju för att jag är uppvuxen med det här mannekäng Barbie-idealet. Hur man ska se ut. Så att det finns så himla mycket att göra i representation av människor, att göra det med respekt och spegla hur det faktiskt ser ut mm. i samhället. Nu
0: när du säger det så var jag på stadium dagen mm. och såg en väldigt kraftig och och tights. Ah, toppen. Eh, och jag vet att jag tittade och tänkte- fasen, det där var coolt. Ah. Eh, för de, som du säger, det har varit väldigt stereotypt. Jag, jag, jag tänker, oavsett etnicitet eller funktionsvariationer- så det som är gemensamt för alla de här grupperna- det är ju åldern. Alla blir mm. ju förhoppningsvis äldre. ja. ja. Hur lång tid tar det innan detta slår igenom som något kommersiellt gångbart? För som du säger, om, vi, om man går in på statistiska centralbyråns hemsida, då ser man ju befolkningen som en mage. Ja. Eh, vi har ju rätt många 25-26-åringar, men det är rätt många
1: brudar i din och min ålder också. <laughs> ja. eh,
0: när slår det här igenom så att det blir så att vi ser profiler och får förebilder mm. i olika sammanhang? Mm.
1: Jag tycker just när det gäller ålderismen så tycker jag vi är på god väg. Vi har en ganska bra debatt i Sverige nu om ålder och senioritet och hur länge man får och kan och vill jobba. Och vi ser, nu har ju tv plockat bort många av de här äldre hallåerna och så som det och jag växte upp med. Men jag märker att nu är debatten igång och just i reklamvärlden så väljer man ju ofta seniora personer, äldre fotomodeller och inte retusherar bort deras rynkor eller liksom deras, eh, deras tecken på senioritet. Så där tycker jag att vi är på gång och jag förväntar mig att det bara ska bli norm. Liksom att, vi, att det inte blir en backlash på det. Men sen som sagt då, när det gäller etnicitet och de här eh, andra frågorna så tror jag tyvärr att vi har en ganska lång väg att gå. Och den vägen kommer bli kortare om reklambyråerna Välkomnar en större mångfald bland sina medarbetare. För har man en funktionsvariation bland sina medarbetare eller en person av annan hudfärg eller etnicitet så kommer det ju finnas någon i rummet som säger: Vet ni vad? Varför väljer vi inte en tjej i rullstol här? Varför skulle det inte kunna vara det? Eller varför skulle det inte kunna vara en, en man av en annan hudfärg? Varför är det en vit man här och så vidare? Så man behöver ha närvaron av andra perspektiv för att. Liksom, bli lite hejdad i... Vi, vi faller ju så himla lätt in i stereotyper. Mm. Eh, så att vi behöver fler ögon som
0: hejdar oss. Och, och det här är ju ett av FNs hållbarhetsmål. <coughs> Jämställdhet på alla olika fronter- <coughs> Men jag tänker eh, hela den här diskussionen och hela den här debatten som du nu har, eh, eld, eh, eh, inte eldat upp, den jo då. finns ju, ja, ja, <laughs> <laughs> okej då, eh, du var ju faktiskt på väg ut i någon slags världsturné här med, med att prata om detta,
1: vad, eh, vad vill du åstadkomma? Jag, när jag började skriva boken, vilket jag gjorde eh, sommaren 2010 i Italien faktiskt, vid ett litet skrangligt skrivbord i Ligurien i norra Italien, då var min drivkraft att egentligen få utlopp för min egen frustration, för då hade poletten trillat ner ordentligt kring att, vad? fan, kan. Liksom har vi inte kommit längre. Alla böcker jag läste om marknadsföring var skrivna av män. Och jag kände det finns ju så många kvinnor i branschen. Varför delar inte vi våra erfarenheter och våra stories? Och kände, ja, då kände jag att då får väl jag skriva den boken då. Och så började jag skriva den och kände att jag ville intervjua eh, bra förebilder över hela världen för att kunna ge den här boken som en gåva till den yngre generationen. Primärt kvinnor men även män som kommer efter mig för att säga... Ni behövs, ni är avgörande för att den här branschen ska bli mer diversifierad, diversifierad, mer relevant helt enkelt och framgångsrik. Så det började så som en gåva till... Till kvinnor som kommer efter mig för jag har pratat med så många unga studenter när jag föreläser. Jag har i mitt förord i den nya utgåvan en liten anekdot om hur jag föreläste i Bogotá i Colombia för ett, ett stort auditorium. Och när jag var klar och gick ut ur den här föreläsningssalen så kom en ung flicka springande med tårar i ögonen och sa jag måste få prata med dig. Ja, oh, Vad är det? Jag. Ja, men du stod på scen och berättade min historia. Allt det du sa var precis vad jag har upplevt som ung art director på en byrå här i Bogotá. Och när det var här frågestund efter din föreläsning så ville jag räcka upp handen och ställa en fråga. Men jag vet om jag hade gjort det så hade alla mina manliga kollegor som jag satt med- då hade de retat mig forever för att jag skulle prata jämställdhet- så vi var till slut i tårar båda två. Och jag känner att den... Den connection som jag kan få med den yngre generationen- eh, den är så värdefull för mig. Och det är egentligen det jobb jag vill att den här boken ska uträtta. Att man ska känna sig inspirerad och starkt. Man ska upptäcka att det man själv går omkring och känner- och kanske känner sig nojig kring. Du vet, man ifrågasätter ju lätt sig själv. Jag kanske inte är så kreativ. Jag kanske inte passar i den här branschen. Då vill jag att man ska förstå att det är inte är ett individproblem. Det är ett strukturproblem- och när man väl känner igen sig i det lite grann som jag tror många kan ha känt igen sig i MeToo-rörelsens alla eh, liksom vittnesbördar då tror jag att man blir starkt i att känna att jag är okej okay och jag behövs i den här branschen. Jag ska börja ifrågasätta strukturer och normer och göra det tillsammans med andra så att vi blir starka tillsammans.
0: Mm. Och det är ju fascinerande trots att du då uppdaterar boken med nya intervjuer mm. och trots att du har befunnit dig i olika delar av världen så har alla samma historia ja, att beskriva. Exakt. Eh, och det är ju inte speciellt trevligt. Nej. Men, men, men det, det finns uppenbarligen en, en okunskap kring hur, hur det här gör vad det gör med samhället. Ja,
1: precis. Och jag tror att många som känner av att, att förändringens vindar blåser kan känna en rädsla kring det. Jag tror rädsla är en, liksom en bromsklass. Man kan vara rädd för att förlora den makt man eventuellt har. Man kan vara rädd för förändring. Det är ju vi människor ofta att man vet vad man har men inte vad man får. Men jag brukar säga att tårtan blir inte mindre i sig för att fler delar på den. Det blir ett roligare tårtkalas om fler får äta tårta. Så man ska inte vara rädd för förändringen. Och vi vet ju att all forskning visar att mångfald ger ökad innovation, kreativitet och lönsamhet. Så det blir en win-win-situation för alla inblandade. Det blir en roligare arbetsplats att gå till. Inte så konsensusdriven, och vi i Sverige är ju väldigt konsensusdrivna. Det blir stökigare när det kommer människor som inte har samma skog, samma frisyr, samma bakgrund och tycker samma sak om allting. Så processen kommer att bli lite mer stökig. Men den är värd. Resan För at the end of the day så kommer man ha lyft på fler stenar, fått fler perspektiv och en mycket rikare och roligare arbetsplats. Så man måste släppa den här rädslan. Det kan också bero på okunskap tror jag. Vad, vad handlar det där med jämställdhet om egentligen och vad innebär det att det kan verka svårt och komplicerat och utmanande. Och då måste man våga ta hjälp. Det finns jättemånga duktiga coacher och konsulter och människor som jobbar med mångfaldsfrågor. så man kan ta till arbetsplatsen. Ja, som man tar och informerar sig själv blottar sig själv som ledare och säger jag har förstått att det här är viktigt, jag vet inte riktigt hur det ska gå till, jag förstår att man ska göra lönekartläggningar och allt det här men nu gör vi det här tillsammans, nu lär vi oss tillsammans. Det är tillgängligt och ofarligt och det lönar sig. Är det skillnad på manlig och kvinnlig kreativitet? Jag vill inte tro att det är det egentligen. Jag, jag tror att det kan skilja sig åt för att vi har olika erfarenheter i, i våra liv- och går igenom olika saker. Och, och det kan finnas skillnader i humor, har jag ofta känt- att grabbarna samlas runt datorn när någon manlig cd- ropar till sig eller sina manliga kollegor- och så står de ho, ho, ho", och skrattar åt någonting. Och vi kvinnor har ofta känt, mm -hmm, var det där kul? Och vi förväntas liksom skratta åt samma, kanske lite grabbiga skämt. Men jag tänker att det funkar åt andra hållet också- att det är som vi kvinnor kanske skrattar åt- Tycker de inte är roligt. Nu generaliserar jag grovt. Men jag tror att det finns skillnader i humor och synsätt. Därför att vi har helt olika erfarenheter mm. av att leva som man eller kvinna. Och det är ju det fina i kråksången att vi tillför olika saker. Vi behöver inte skratta åt samma skämt. Men vi behöver respektera att man kan skratta åt olika skämt. Och när man ser i det här... Allt det du säger i kontexten
0: av att reklam och marknadsföring och media kan påverka samhällen beroende på hur de ser ut. Eh, Sydafrika är bara ett sådant exempel. Du har ju träffat mm. en, en fantastisk kvinna i Sydafrika ja. också som förklarar detta. Och hur, 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 hur detta också har förändrat. Men, men ser du någon... Eh, Eh, någon, någon, har du någon vision om att om tre, fyra år då ska det se ut på det här sättet? Alltså går det att mäta hur man kan förändra?
1: Ja, det går att mäta. Vi, vi tittar ju till exempel på hur branschen utvecklas när det gäller löner. Och där är det fortfarande löneskillnader men de är mindre än de var för några år sedan. En kvinnlig CD, alltså en Creative Director som jag jobbar som tjänar i snitt 9% mindre än en manlig CD-kollega idag, 2021. Det finns ju inga skillnader. är faktiskt det. otroligt. Ja. Och i snitt eh, i branschen har man tittat på att kvinnor i reklambranschen tjänar 4 800 kronor mindre i månaden. än Sina manliga kollegor, eh, då har man liksom ett, tagit ett snitt. Och det innebär ju en, en mindre pension än ja Och så vidare så att, och det är ju helt bizarrt att det ska vara så 2021. Men det har blivit bättre. För varje dag som går så är jag hoppfull om att det blir bättre och bättre. Jag tycker jag känner en enorm kraft bland yngre kvinnor. En stor medvetenhet om det här. Där man inte tänker acceptera de här skillnaderna. Så jag är hoppfull. Jag tror att MeToo-rörelsen gjorde jättemycket gott. Också i min bransch, i kommunikationsbranschen. Så den här ökade medvetenheten. Jag, jag tror inte att det kan bli en backlash liksom, tillbaka till 50-talet. Jag tror att det kan bli en uppig upptäcktsfärd. Alltså, <laughs> ibland kommer det bli dippar, och det, det följer ju konjunkturer och världslägen och allt det där. Men eh, jag tror inte att det kan bli en fullständig backlash, utan jag är positiv och optimistisk att det går framåt. Det går för långsamt, men det går framåt. Tack så mycket, Kristina, för att du kom hit. Tack så jättemycket själv.